0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Raridades Inusuais e hoje nós vamos falar de um tema que é, digamos assim, essencial, recorrente, inclusive, na nossa nova campanha no Catarse, o Emissário Sombrios, volume dois, segunda época, que vai contar com quatro narrativas de novos autores, né? Quatro narrativas inéditas de novos autores, exatamente inéditas do, do, no caso do Jonathan Wood, mas enfim traduzidas pela primeira vez e republicadas depois de um longo tempo uh, esgotada. Enfim, uma característica que eu, tanto eu quanto o traduto, outro tradutor, que é o Fábio Wacki, que também participa da Coletar, né, com seu próprio, sua própria narrativa, The Hanging, na subvenção, percebemos é que, é, dessa vez, as narrativas têm um foco muito grande na digamos assim, no efeito cinematográfico. Né? As narrativas são bastante cinematográficas, elas têm efeitos cinematográficos, elas têm estruturação de filme e elas dialogam com uma cinematografia é, complexa, né? é, basicamente europeia, seja pelas locações, vamos dizer assim, seja pela temática em si, pela tendência vanguardista, a tendência experimental das tramas de uma maneira geral. Mas viu o próprio Fabio que menciona né A influência de Angiolopoulos e tudo mais bom então resolvi fazer esse realidades inusuais com obras que demonstram o diálogo entre literatura e cinema não são só tem algumas adaptações mas não são só adaptações A minha ideia é essa espécie de diálogo eu acho que é muito enriquecedor as formas narrativas, das, das maneiras como as narrativas se estruturam. E esses diálogos que eu vou mostrar aqui, eles estão diretamente relacionados com as propostas narrativas do Emissários Sombrios, que são diálogos com o cinema. Poderiam ser filmes, poderiam ser curtas, poderiam ser narrativas cinematográficas uh, uh, mais ou menos obscuras, Cada uma dessas histórias poderia ser tranquilamente e elas utilizam é, né, estratégias, né, de construção da trama que levam a efeitos cinematográficos, mas esses efeitos não são assim, digamos assim, fixos ou uh, sempre o mesmo, sempre o, não é, os resultados são sempre parecidos, não. Cada um utiliza estratégias diferentes. E se chega a resultados também bastante instigantes, né? Nesse sentido, nessa proximidade com o cinema, muito própria, né? De cada uma dessas obras, mas que é uma constante. Assim como na primeira temporada, as narrativas tinham bastante a ver com a questão da, da percepção do... Podemos dizer, do meio ambiente, né? Uma boa parte das passavam né? com essa ideia de exploração, da colonização... E mesmo uma narrativa mais urbana, como a do Ray Russell na primeira temporada Também lidava um pouco com a colonização em relacionada mais ao tempo né? é, do que propriamente ao espaço Bom, a primeira obra que eu trouxe é uma adaptação mais simples né? Aqui nós temos um que é Piquenique at Rock do Peter Ware Traduzido no Brasil como Piquenique na Montanha Misteriosa, alguma coisa assim esse barulho é o meu gato. Um barulho estranho é o meu gato. Bom, essa adaptação dos anos 70, 75, meados dos anos 70, é, é a adaptação, na verdade, desse livro que acompanha o do o Ray nessa edição, Union, né? que, é, pequeno, que é o mesmo título, inclusive, Running Rock, de John Lindsay, uma grande escritora. Do, digamos assim, de uma espécie de nova ficção australiana Que surgiu ali entre os anos 50, 60 uh, Com autores como Kenneth Cook, né, Ela, John Lindsay, que eu achei um pouquinho antes Anos 40, 40, 50 Eu sei que uh, o período da guerra marca uma quebra muito relevante na produção literária da Austrália Nova Zelândia, dessa região da Oceania quem é bastante especializado nisso é o colaborador usual da Raffos, né? O... Ah, esqueci o nome dele. Escreve o Bizarroism, né? Ele é bastante versado nesses aspectos específicos da literatura australiana e neozelandesa, né? Da Oceania, em geral. E ela escreveu, então, nos anos 60, mais ou menos. Tem a data... 67. Esse livro aqui, que é um, uma pérola do mistério, existe aparentemente um capítulo que foi rejeitado pelas editoras que explica a história. Eu vou fazer um resumo muito rápido dessa história, porque ela precisa ser vista. <risos> É, eu vou falar um pouco de histórias que você não consegue resumir Não é porque vai dar spoiler ou bobagens assim. É que ela, ela tem um conceito Cinemático Que se você não testemunha Se você não assiste na formato como ele foi feito Se você assiste como narrativo oral Perde o efeito Então é impossível de resumir Mas a ideia é que num determinado dia de verão No início do século 20, Moças de uma escola De um internato de moças, né é, na Austrália, vamos visitar essa Ranging Rock, que é um monumento geológico antigo, ancestral, na região não sei se de Vitória, sei lá. E três, eu acho, delas, incluindo uma professora, desaparecem sem deixar vestígios. A partir daí começam teorias, interpretações e uma série de ressonâncias muito perturbadoras e isso que é interessante, o filme ele é praticamente uma adaptação exata do livro. O livro ele não foi pensado, é fácil de perceber, por um parágrafo como esse, que ele não foi pensado para esse filme, mas tem uma fluidez imagética tão boa, tão eficaz, né, que você rapidamente lê esse livro e, e consegue vislumbrar as situações que estão sendo escritas ali. É um livro muito visual, mesmo que não tenha uma estrutura, como eu disse, cinematográfica, com muitos diálogos ou coisas de gênero. Interessante porque era uma visão muito clara de uma autora que ganhou, dez anos, menos de dez anos depois né, do lançamento da obra, uma adaptação praticamente perfeita. É quase como se fosse uma adaptação página a página disso daqui, só que muito, a, 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 a digamos assim, a visão do Er é tão bem fluída do livro que ele consegue tirar o elemento extra, tipicamente literário, sem o prejuízo da própria narrativa. É uma coisa brilhante que raramente você vê em adaptações cinematográficas. Então aqui nós temos um diálogo estabelecido nos termos clássicos da adaptação cinematográfica. Mas não é o único tipo de diálogo, né? Talvez um, um diálogo assim esteja mais próximo do conto de Stephen Friedman, como se fosse uma adaptação de um filme uh, europeu obscuro que ele tivesse assistido em Praga. Né? A gente consegue fantasiar isso lendo o conto, né? Mas como eu falei, não é a única, o único tipo de, de, de diálogo que, a gente está, que se estabelece entre narrativa, escrita, narrativa, filmada. Que eu trouxe aqui para vocês Um outro tipo de diálogo muito rico Foi o que foi estabelecido Entre essas duas obras O romance O ano passado, Maria Bach Que deveria ser um roteiro Mas como vocês podem ver, ó, é um romance Ele tem tudo de romance né? É... A própria estrutura dele é de um... Embora ele tenha fotos do filme né? A própria estrutura é de um romance né? é uma página típica de romance e o filme em si, no ano passado, Maria Mariemba, do uh, Resné, Alain Resné. Essa edição maravilhosa da Craitina, esgotada. Né? Eu comprei na Livraria Cultura muitos anos atrás. Agora, essa edição acho que são uns 500 dólares, esgotadíssima e do Ray Uh, o que acontece com o ano passado em Mariamba? O Robert Grier é um dos grandes propaladores do Novo Romã. Eu já comentei o Novo Romã em outras ocasiões anteriores. Não vou me dedicar muito a esse tema. Eu vou falar mais do re... Novo Romã no futuro. É um movimento importantíssimo. E ele também dirige filmes. Né? depois de um certo tempo, um pouco em, em parte por conta dessa experiência aqui. Porque o que, que acontece? A ideia é os dois trabalharem, né? e as ideias virem basicamente do Rob do roteiro em si. né? Mas começou uma espécie de cruzamento de, de digamos assim, de vontades. É muito interessante. E este roteiro, que era para ser seguido como um blueprint, aqui vocês veem complexidades aqui, né? Quer dizer, é um calhamaço escrito como um, cada detalhe de narrativa que você adaptaria à câmera dele, né? Então a ideia era o Alan Hesner seguir esse material religiosamente, como um, um blueprint, né? Como um, uma, digamos assim, uma estrutura de planta de casa. Mas ele fez adaptações. O primeiro grande embate dos dois, na verdade, foi o casting porque se os personagens do X e do Y, né, os, os dois protagonistas masculinos, um deles é o, o Albertazzi, né, Giorgio Albertazzi, que acho que é o X, é, até que o Rob Grier não, não ofereceu grande resistência, o problema é que chegou no caractere da, da moça, né, que é a... Deixa eu ver vem, ele divide o... Os nomes em XY, z não é? Eu acho que ela é a, a Z. uma coisa assim, né não, não, acho que ela é a Y. Ah, enfim. <risos> o Z é o outro cara. Né? É coisa assim. É, que era a Delfine Seirik. É a Delfine, né? Seirik. Aí foi uma briga violentíssima entre os dois, né? e isso marcou um direcionamento. Simplesmente o Reznor passou a fazer as coisas da cabeça dele, seguindo mal e mal o roteiro. E a crítica se dividiu nesse ponto, e isso acontece aliás nesse livrinho, né? no livrinho que acompanha o filme. Uma parte dos, um dos críticos aqui fala que isso destruiu o filme, que era para ser muito mais experimental, virou um filme genérico, tá, trazendo lá os trademarks de um certo tipo de... É, novela velho vaga francesa do, do período, né? Os Cacoetes do velho vaga. Enquanto outros falaram que não, que essa independência do Resné pode criar um filme mais... Uh, uh, com marcas do Resnée de memória que não eram tão fortes no roteiro original, mas que são interessantes no, no, no caso do, da cinematografia de um autor, como é o caso do Resner, né? Enfim, aqui um diálogo, não é bem um diálogo amistoso. Aqui a gente já está diante de um diálogo, de um conflito entre a visão do roteiro e a visão do diretor. É interessante que o roteiro do Resnet é, do digo, do Rob Grier é muito mais violento o abuso né ah, por exemplo aqui a cena do estupro é muito sublimada é né? praticamente é praticamente uma alucinação né do, do X mas aqui a cena tem requintes detalhes e tem uma forte tendência maso, é, sadomasoquista que é do autor que ele vai vai Digamos assim, empregar bastante nas outras adaptações que ele vai fazer ao longo da carreira dele como diretor de cinema. E como escritor também, claro. Uh, enfim. É, eu recomendaria... Eu não sei como consegui o ano passado em Maria Não sei se chegou a Versátil ou chega talvez tendo lançado. Mas eu recomendo a leitura do livro também. Eu fiz isso, assisti o filme. O filme assisti, sei lá, dezenas de vezes. Mas eu li o livro pela primeira vez e foi uma experiência bem interessante, né? E, por fim, eu vou apresentar para vocês duas visões puramente cinematográficas de um material literário, que é o livro O Salário do Medo, do Arnaud, Jorge Arnaud, eu acho. Né? Essa é a primeira versão, do Ages of Fear, né? La de la do Clouseau, uma obra extraordinária, né? o Jorge george Clouseau é um dos meus diretores de cinema favoritos da vida, né, e essa obra é incrível, o niilismo dela é extraordinário, e a, a maneira como se constrói uma situação em que os personagens aceitam uma espécie de autotortura por pouco, na verdade, por quase nada, e isso é como se fosse quase uma fuga do tédio do, do, da, da, Daquela existência horrorosa daquele lugar, né, cíclica Em que eles estão meio que presos Como uma espécie de inferno E essa é o Sorcerer, a versão do William Friedkin né, Do mesmo roteiro original Também extraordinário filme Aqui é interessante que os dois filmes eles usam o mesmo princípio e a mesma ideia nihilista de que você está diante do horror do nada e diante do horror do nada a solução é você carregar tonel assim, quilos, toneladas de nitroglicerina numa montanha para tentar usar como contrafogos na né, explosão de um, uma refinaria de petróleo. Só que aqui tem um componente político né? Porque eles... É dos anos 70 essa aqui é de 1953 né? Então esse aqui é dos anos 50 E esse aqui é dos anos 70 Nesses 20 anos Entra uma trama política né? E eles são como que proscritos politicamente né? Aquele destino do exilado E é interessante esse, tempo, esse tema Essa atualização do tema Que o Fraser, quem faz aqui O exilado Ele tem que aceitar tudo ele, a condição, o mais triste do exilado é que a condição dele obriga que para ele sobreviver, ele, não é que ele vai ser aceito, ele tenha o que comer, ele tenha emprego, ele consiga algo naquele novo país, sendo que a vida que ele tinha no anterior ele teve que atirar, né? Deixar, fugir às vezes com a roupa do corpo, com o que tinha na mão, com a família, às vezes sem a família. É. Então, para ele sobreviver, ele tem que se, digamos assim, prostrar né? ao máximo possível e aceitar todo tipo de, de, de função e cargo, né? Então, essa ideia niilista daqui, relacionada a uma espécie de wiklo, né? De lugar sem saída, aqui se transforma numa declaração mais política, né? Mas os dois filmes são geniés. E o mais curioso desses dois filmes é que são duas leituras de um livro que eu nunca cheguei a ler, que é O Salário do Medo. É fácil de achar até na estante virtual, né? Eu até pretendo comprar em breve e fazer uma comparação dos três no futuro, né? Mas é interessante porque você consegue até estabelecer diálogos literários de diferentes adaptações e que muitas vezes se afastam tanto do original que você acaba prescindindo original através das as adaptações né? fluindo. E, enfim, esses são diferentes diálogos. Né? Uh, aqui são três possíveis, são infinitas as possibilidades entre literatura e cinema. E algumas dessas possibilidades aparecem no nosso, na nossa campanha, né? nas narrativas dos Emissários Sombrios de Segunda Época, que eu espero vocês possam apoiar. Tem algumas recompensas legais e estamos pensando em algumas recompensas adicionais, quando, metas adicionais, né, quando batermos os 100%. Então é isso, uma boa noite, uma bom, bom. Um adeus a todos, boa noite, bom dia, dependendo né, do horário, ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem vendo. E até a próxima.